0: Guten Morgen, ich freue mich so, dass ihr alle hier seid und dass wir uns gemeinsam treffen dürfen, um unseren Gott anzubeten, um Jesus anzubeten. Und für mich ist es so wichtig, genau an die Wahrheiten erinnert zu werden, die wir gerade besungen haben, dass er der Einzige ist, der wirklich würdig ist, der wahrhaft würdig ist, unsere Anbetung zu bekommen. Und das wollen wir auch machen, indem wir jetzt sein Wort aufschlagen. In 1. Korinther 8 wollen wir ihn anbeten, weil es gibt so viel, was nach unserer Aufmerksamkeit lechzt, was unsere Aufmerksamkeit erfordert oder darum wirbt. Und deswegen wollen wir Gott anbeten, indem wir aufmerksam sind, in seinem Wort sind und uns davon ermutigen lassen, herausfordern lassen, korrigieren lassen. Denn ähm, die Bibel ist das, das Wort, was unser Bild über Gott prägen soll. Und das ist auch so ein Bedürfnis von den Korinthern. Die sind ja so eine ganz dynamische, eine, eine frische, junge Gemeinde, hier und da auch ziemlich rebellisch und die leben in einer heidnischen Welt und haben recht unterschiedliche Meinungen dazu, was es bedeutet, Jesus zu folgen und Jesus zu lieben. Und die stellen jede Menge Fragen an den Gemeindegründer Paulus, an den Apostel Paulus und fragen den, hey, wie können wir denn hier in dieser Welt ähm, Jesus zur Ehre leben? Und da gibt es Menschen, die sind ein bisschen freiheitsliebender, die tendieren eher dazu, so ein paar Kompromisse auch zu machen und ähm, feilschen vielleicht so ein bisschen mit dem mit dem Paulus. Es geht da heute so um gewisse Feste in Tempeln und wo Fleisch gegessen wird. Und Paulus, ist das nicht in Ordnung? Können wir das nicht machen? Ähm, genauso müssen wir uns ja auch bei vielen kulturellen Themen so die Frage stellen. Ähm, ist es gut, Teil davon zu sein oder wie, wie gehen wir damit um? Und da geben wir ja auch unterschiedliche Antworten drauf, oder? Ist das nicht so, dass wir als Christen zu kulturellen Themen immer so die gleiche Meinung haben? Und ich glaube, das ist auch gar nicht notwendig, dass wir überall so die gleiche Meinung dazu haben. Es geht eher darum, dass wir uns die Frage stellen, wie können wir denn wirklich Missionare in unserer Kultur sein? Damals die Gemeinde versucht einfach Salz und Licht in einer heidnischen Kultur zu sein. Und wir leben, da müssen wir einfach der Wahrheit ins Auge blicken, immer mehr in einer heidnischen Kultur. Und deswegen sind das sehr relevante Themen, die wir uns jetzt so in 1. Korinther. 8 bis 1. Korinther 10, das ist so ein größerer Abschnitt, wo es genau um, um diese Themen geht, dass wir uns das da ansehen, dass wir uns diese Prinzipien des christlichen Lebens in einer heidnischen Welt ansehen. Ich bete mit uns. Jesus, hilf du uns, durch dein Wort zu lernen und darin zu wachsen, was es bedeutet, dass wir das Evangelium in unserem Umfeld weitergeben. Ich bin dir so dankbar, dass du uns dein Evangelium gegeben hast, dass wir es erkennen dürfen, dass die beste Nachricht ist. Danke, dass du dass du uns retten willst. Danke, dass wir allein durch durch den Glauben gerettet werden können und ein ewiges Leben haben, erkennen dürfen, dass du der Einzige bist, der wirklich würdig ist, unsere Anbetung zu empfangen. Und genauso bist du der Einzige, der würdig ist, jetzt unsere volle Aufmerksamkeit zu haben. Wir wollen aus deinem Wort lernen. Unser Bild von dir soll von deinem Wort geprägt sein. Sprich du in unsere Leben hinein. Du weißt, was wir brauchen. Du weißt, wie wir uns, wie wir uns fühlen, wo unsere Gedanken sind und Du bist Gott und das ist so gut so. Du bist gnädig, du bist wohlwollend. Hilf uns bei dir zur Ruhe zu kommen. Wir wollen an deinem Tisch Platz nehmen und von dir empfangen, Nahrung zu uns nehmen, und um gestärkt sein und in der nächsten Woche wirklich Salz und Licht zu sein. Lass du deinen Willen hier geschehen. Amen. Erste Gründer 8 lese ich erstmal die ersten drei Verse vor. Nun zu einem anderen Punkt, Also zuvor ging es ja um viele Fragen, so um Sexualität, Single-Sein. Und nun zu einem anderen Punkt, den ihr angesprochen habt. Darf man Fleisch essen, das den Götzen geopfert wurde? Wir alle wissen doch in dieser Sache Bescheid, sagt ihr. Also so ein bisschen sind die schon so ein bralerischer Haufen. So von sich meine ich schon so, wir, wir wissen Bescheid, also wir haben da Erkenntnis. Sagen schon von sich, dass sie so klug sind. Und damit habt ihr sicher recht. Also jeder hat so eine Erkenntnis zu. Aber bloßes Wissen, das macht überheblich. Was nun wirklich voranbringt, ist die Liebe. Wie wahr. Was uns wirklich voranbringt, ist die Liebe. Wenn sich jemand etwas auf sein Wissen einbildet, weiß er noch gar nicht, was es bedeutet, echtes Wissen zu haben. Echtes Wissen ist nur bei dem zu finden, der Gott liebt, denn wer Gott liebt, der weiß, dass Gott ihn kennt und liebt. Vielleicht denkst du dir, das ist ja eine, eine sehr komische Frage. So, also wie, wie kommen die denn dazu? Darf man Fleisch essen, das den Götzen geopfert wurde? Also ich war gestern einkaufen, ähm, habe ein paar Stücke Fleisch gekauft. Das liegt jetzt bei uns im Kühlschrank, soll heute Abend auf den Grill wandern. Und ich bin jetzt nicht heute Morgen früher aufgestanden und habe irgendwie so drüber nachgedacht und darüber gebetet, den Gottes Wort gelesen, so, ja, ähm, darf ich das Fleisch essen? Das könnte ja vorher den Götzen geopfert sein. Das könnten wir irgendwie so meinen, so, ja, das hat ja mit uns heute nichts zu tun, aber ich denke, dass das trotzdem eine sehr, sehr relevante Frage für uns ist. Warum? Was war damals die Situation? Also in Griechenland war es auf jeden Fall so, dass die breite Masse der Bevölkerung sich einfach nur von Brei aus Gerstenmehl ungebackenem Brot ernährt hat. Ja, läuft mir jetzt nicht so das Wasser im Mund zusammen. Bei gebackenem Brot schon eher, aber so Brei aus Gerstenmehl, wenn ich mir vorstelle, nur Brot zu essen. Also arme Leute konnten sich damals nicht wirklich Fleisch leisten. Aber es gab trotzdem einen Weg, wie sie hier und da einfach so eine schöne Portion Fleisch essen konnten. Wie war das möglich? Korinth ist ja voll von verschiedenen Tempeln und dafür bekannt, dass da einfach unzählige verschiedene Götzen angebetet werden. Und diesen Götzen hat man geopfert. Warum hat man den geopfert? Ja, Weil man sich einfach erhofft hat, wenn ich, wenn ich den Gott jetzt gnädig stimme, dann bekomme ich vielleicht eine, eine große Ernte. Oder vielleicht wird dann endlich mein Kinderwunsch erfüllt. Vielleicht bekomme ich endlich mehr Geld. Das war so Hintergrund davon. Ich gebe dem Götzen irgendwas, was dem ähm, gnädig stimmt. Und dann bekomme ich was dafür zurück. Und was man sehr häufig gemacht hat, ist, dass man diesen Götzen dann Fleisch geopfert hat, ein Tier geopfert hat. Und dieses Opfer wurde quasi in drei Teile geteilt. Also ein Drittel, das wurde dann zu Ehren von diesem Götzen verbrannt. Ein anderes Drittel bekam der Anbeter selber wieder zurück. Und das nächste Drittel, das bekam der Priester. Und ihr könnt euch vorstellen, so viel Fleisch konnte der Priester gar nicht essen. Deswegen wurde das Fleisch dann im Tempelrestaurant angeboten. Da konnte er das dann weiterverkaufen, um davon zu leben. Oder es wurde auf dem Markt verkauft. Und damals wie heute gab es Schnäppchenjäger. Und das Fleisch, das war günstiger. Und deswegen hat sich die Frage gestellt, Paulus, ich will auch mal Fleisch essen, ich will auch mal ein Schnäppchen machen, Da kann ich doch da hingehen und kann mir das Fleisch kaufen, was zuvor den Götzen geopfert wurde. Oder aber dieses äh, Drittel, diese Portion von dem, von dem Fleisch, was der Anbeter zurückbekommen hat, das hat er dann ähm, zubereitet und mit seinen Nachbarn, Freunden, Familie einfach verspeist. Aber auch das sollte so eine Anbetung in Bezug auf den Götzen sein. Und da waren viele Personen in der Gemeinde in Korinth einfach in dem Konflikt, dass sie eingeladen waren zu so einer Feier. Paulus, was soll man denn jetzt machen? Kann ich da jetzt hingehen? Kann ich äh, bei so einem Götzenmahl, kann ich da mit dabei sein? oder na, Paulus, da musst du doch Verständnis für haben. Ich will da auch mal ein saftiges Stück Steak essen. Muss da auch mal drin sein, oder? Und vor allen Dingen will ich auch nicht so die, die Einladung ablehnen. Werde ich doch schief angeguckt danach und ich will doch mit dabei sein. Also ihr merkt viele Fragen, die die damals zu Recht beschäftigt haben. Wie antwortet der Paulus auf die Frage? Das finde ich bei Paulus, wenn, wenn du dich mit Stellen von dem, gerade von Paulus beschäftigst, ist es immer wichtig, nicht nur im Text nach der Antwort zu suchen, die er auf eine Frage gibt, sondern sich damit auseinanderzusetzen. Was sagt der Paulus da überhaupt? Weil oft beantwortet Paulus gar nicht die Frage, die zuvor gestellt wurde, <lacht> sondern kommt auf das Thema zu sprechen, was wirklich wichtig ist. Und genauso macht er das hier. Er redet nicht über Fleisch. Zuerst zumindest. Sondern er redet über die Liebe und Erkenntnis. Und das ist ja das übergeordnete Ziel von unserer Nachfolge. Die Liebe. Nicht die Erkenntnis. Die Erkenntnis ist dem untergeordnet. Erkenntnis ohne Liebe führt schnell zur Arroganz. So, ich weiß Bescheid. Dann hat man hier die Nase oben im Wind und, und spiegelt dem anderen, ich bin überlegen. So, ich habe die Wahrheit mit Löffeln gefressen. Vielleicht kennst du das aus deinem eigenen Herz. Ich kann mich damit gut identifizieren, ganz ehrlich. ist leider so. Aber das ist fatal, wenn, wenn wir Christen in der Art und Weise so auftreten, so belehrend, aufgeblasen, arrogant. Erkenntnis macht immer was mit uns. Aber Erkenntnis kann dazu führen, dass wir einfach nur aufgebläht sind. Dass wir so einen dicken Kopf bekommen. Was passiert, wenn wir einen dicken Kopf bekommen? Irgendwann können wir gar nicht mehr laufen. Ja, dann liegt der Kopf so auf der Seite. Komisches Bild, aber das sollten, wir, das sollten wir irgendwie verinnerlichen. Also Erkenntnis kann was Gefährliches sein. Aber wenn wir in Erkenntnis, wenn das der Rahmen für die Liebe ist, dann wächst unser Herz. Und das ist das, was wirklich wachsen sollte. Unser Herz sollte wachsen. Unsere Liebe sollte wachsen. Das ist so wichtig. Und wenn wir also so eine Besserwisserische, so eine belehrende, so eine arrogante Haltung einnehmen, dann ist das an sich nur ein Beweis für Unwissenheit, haben wir in dem Vers 3 gelesen. Die Wahrheit ist eine Person, die Wahrheit ist Jesus Christus. Und es ist möglich, dass wir alles Mögliche an Bibelwissen aufsaugen und, und, und ein Riesenwissen haben, ohne Jesus wirklich zu kennen. Das ist was anderes. Jesus zu kennen und zu lieben oder einfach nur einen Haufen Bibelwissen zu haben. Kennst du Gott und, und liebst du ihn? Weißt du dich von ihm geliebt? Da fängt im Endeffekt auch die Erkenntnis an. Die Erkenntnis fängt da an zu erkennen. Es gibt einen Gott und dieser Gott kennt mich und er liebt mich. Also Erkenntnis fängt da an, wo wir unseren Platz als Geschöpf, als Kind Gottes einnehmen und ihn unseren Vater, unseren Gott sein lassen. Ich war gestern so im, im Vorbeigehen schockiert. Da hat mich was ziemlich getriggert. Und zwar war ich im, im Aldi und da liegt eine Bildzeitung und da sind diese grauenhaften Bilder drauf von, von der Überschwemmung. Ähm, schlimm, echt schlimm, das, das zu sehen. Aber was hat mich da so getriggert? Da steht in fetten Buchstaben obendrauf, Oh Gott! Warum stehen diese Worte da oben drüber? Warum? Warum steht da nicht, oh Mensch? Ich meine, was, was, was passiert, wenn Gott handelt, das sehen wir im Garten Eden. Im Garten Eden habe ich nichts gelesen von der Überschwemmung, oder? So eine Überschwemmung, Katastrophen und das, das passiert, wenn wir Menschen uns einmischen. Was passiert ist im Laufe der Zeit ist, bei diesem Oh Gott, dass der gerechte Richter, der gnädige Schöpfer, dass der auf die Anklagebank gesetzt wird. Und dass wir Menschen uns erhöhen als Richter aufspielen und sagen, Oh Gott, von oben herab. Fatal. Aber wenn wir so ein Bild haben, dann können wir Gott nicht kennen. Denn Gott können wir nur kennenlernen. Und wir genau das verstehen, was in Vers 3 an so wichtiger Erkenntnis von Paulus in Liebe weitergegeben wird. Erkenn deinen Platz als Geschöpf, als sein Kind. Dass er für dich ist, dass er mit dir sein will, dass er der Gerechte Retter und Richter ist. Zu Vers 4, zurück zur Frage nach dem Essen von Götzenopferfleisch. Ihr habt recht, die Götzen gibt es in Wirklichkeit gar nicht. Wieder ein Zitat von den Korinthern. Die Götzen gibt es in Wirklichkeit gar nicht. Es gibt keinen Gott außer dem einen. Viele behaupten zwar, dass es Götter gibt. Götter im Himmel und Götter auf der Erde. Und es werden ja auch zahlreiche Götter und zahlreiche Herren verehrt. Aber für uns steht fest, es gibt nur einen Gott. Den Vater, von dem alles kommt. Und für den wir geschaffen sind. Und es gibt nur einen Herrn, Jesus Christus, durch den alles geschaffen wurde. Und durch den auch wir das Leben haben. Also da gibt es jetzt so eine Fraktion der Korinther, die so freiheitsliebend sind, die darauf aus sind, so ey Paulus, wir wollen auch was von dem Götzenopferfleisch essen, ist doch gar nicht so wild. Und die argumentieren wie folgt, die sagen zu Recht, es gibt nur einen Gott. Wenn es nur einen Gott gibt, dann gibt es doch gar keine Götzen, dann kann es auch gar kein Götzenopferfleisch geben, dann können wir das doch ruhig essen. Dann können wir doch auch in den Tempel gehen und da was von zu uns nehmen. Und ich finde es auch da wieder sehr interessant, wie der Paulus mit dem Argument umgeht. Denn das Argument ähm, ist nicht, ist nicht äh, Wahrheit im, 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 im äh, ausführlichen Sinn. Ja? Das ist äh, ein Stück Wahrheit ist da drin, aber vermischt mit was, was einfach ein, ein falscher Schluss wird gezogen. Da will ich drauf hinaus. Das stimmt halt nicht ganz. Die Götzen, die können einfach nur Fantasiewesen sein, aber wir lesen dann später, und das ist wichtig, dass wir den Zusammenhang im Blick behalten, Kapitel 8, aus erster Korinther bis Kapitel 10 ist es ganz wichtig, das als Zusammenhang zu sehen. Und in Kapitel 10, Vers 20, Vers 21, da beschreibt der Paulus schon, dass die Götzen so Abbilder von dämonischen Wirklichkeiten sind. Zum Teil zumindest. Die repräsentieren zum Teil dämonische Wirklichkeiten. Engel, die gefallen sind, geschaffene Wesen. Und als solche sollen sie nicht angebetet werden. Das interessiert so Römer 1, wird das beschrieben, dass wir Menschen so die Tendenz dazu haben, dass wir die Schöpfung anstelle von dem Schöpfer anbeten. Und das sollte nicht so sein, denn wie wir eben besungen haben, Jesus ist der Einzige, der wirklich würdig ist, unsere Anbetung zu bekommen. Und der Paulus behandelt das Thema weiter dann auch in Kapitel 10, Vers 23 bis Vers 28. Da geht es dann nochmal darum, wann es wirklich unbedenklich ist, dieses Fleisch zu essen. Und da geht es im Endeffekt nur um private Mahlzeiten ähm, und auch um das Kaufen von Fleisch auf dem Fleischmarkt. Da geht er schon her und sagt, jeder braucht er ja nicht nachforschen, esst es einfach. Aber es ist schon dieser Konflikt, so in den Tempel zu gehen und da zu ehren von dem Gott, das zu machen, das wäre für uns Christen Götzendienst. Das sollen wir nicht machen. Das ist schon wichtig, das klar zu unterscheiden. Aber damit konfrontiert der Paulus jetzt noch nicht, sondern er geht erstmal her und betont den gemeinsamen Standpunkt. So, das ähm, wir lesen. Ein Gott, das ist ein gemeinsamer Standpunkt. Wir sind für den Vater geschaffen, durch den alles geschaffen wurde. Es gibt nur einen Herrn, Jesus Christus. Durch ihn haben wir das Leben. Das ist so die theologische Grundlage, auf der er jetzt mit den Korinthern argumentieren will. Und es ist ja klar, wenn es nur einen Gott gibt, wenn nur er derjenige ist, der würdig ist, angebetet zu werden, dann erfordert das unsere Loyalität. Und dann ist es immer wieder wichtig, was bedeutet es jetzt, diesen Gott zu lieben? Kann ich diesen Gott lieben und im Tempel Götzenopferfleisch essen? Wie ist das zu Hause, wenn es sein könnte, dass das Fleisch den Götzen geopfert wurde? Kann ich das machen? Das sind dann herausfordernde Fragen für die Korinther. Aber das Wichtige ist, was Paulus hier betont: Dieser eine Gott. Das erfordert unsere Loyalität. Wenn wir das bekennen, dass es nur einen Gott gibt, dann erfordert das unsere Loyalität. Und dann sollten wir keine Kompromisse machen. Und was das oft in Menschen so für eine Konsequenz hat, ist auf der einen Seite Separatismus und auf der anderen Seite Synkretismus. Lass mich das kurz erklären. Der eine sagt dann eher, oh, böse Welt, wir müssen aus der Welt rausfliehen, wir dürfen nichts mit der Kultur zu tun haben. Wir müssen uns abspalten und äh, so für uns unsere eigene Subkultur bilden. Jetzt auch gerade wenn in den letzten eineinhalb Jahren ist das so, so ein neuer Trend, dass es immer mehr Christen gibt, die danach schreien, so wir müssen unsere kleinen Archen bauen und dürfen nichts mit dieser bösen Welt zu tun haben. Das Problem ist aber dann, wenn ich so einen Separatismus lebe, wenn ich mich aus der Welt zurückziehe, wenn so eine Weltflucht da ist, dann kann ich nicht mehr Salz und Licht in dieser Welt sein, was unsere Berufung ist. Dann können wir nicht mehr Missionare in dieser Welt sein. Auf der anderen Seite gibt es diesen Synkretismus. Das ist also so eine so ein Gleichmachen, so mit dem Strom schwimmen, so eine absolute Vermischung mit der Kultur, dass man einfach nur noch lau ist. Auch das ist so eine Tendenz in uns. Und dann ist das Fatale, was dann passiert, dann gibt es auf der einen Seite Menschen, die sich so vermischen mit der Kultur, die zu Rechts zu den anderen sagen, die diesen... So, ich bin Heiliger, mit der Welt die nichts zu tun haben, dass die falsch sind und die sagen dem, dass die falsch sind und beide haben Recht damit, aber beide leben nicht den Jesusweg. Denn Jesus lebt uns einen anderen Weg vor. Ich finde das sehr spannend, was er in Johannes 17, Vers 15 betet. Da betet er, Vater, mein Gebet ist nicht, dass du sie aus der Welt nimmst, sondern dass du sie vor dem Bösen beschützt. Also er ist dagegen, dass sich seine Leute von der Kultur distanzieren und loslösen, aber er ist auch dagegen, dass sie sich mit der Kultur gleichförmig machen. Ist klar, dass wir in der Kultur als Salz und Licht leben sollen, dass wir als Jesus Bekenner, als Jesus Nachfolger sozusagen so, so einen dritten Weg gehen. Ist wichtig, dass wir anders mit Sex, Geld und Macht umgehen. Nicht in der Form, dass wir uns so komplett separieren und für was Besseres halten und auch nicht dass so in der Form, dass wir uns gleich machen. 1. Korinther 9, Vers 22, Vers 23 sagt Paulus und da geht es ihm drum. Das ist an sich die Antwort, die ich jetzt schon mal vorwegnehme auf diese Frage. Er sagt da, ich bin allen alles geworden, damit ich auf alle Weise einige rette. Ich tue aber alles um des Evangeliums Willen. Da geht es ihm darum, dass er da sagt, hier an sich geht es nicht um, um die Fragen, die er gerade stellt, sondern es geht darum, wie können wir Missionare in der Kultur sein? Wie können wir in diesem heidnischen Umfeld Jesu Liebe weitergeben, das Evangelium weitergeben, die gute Nachricht weitergeben? Da soll unser Herz verbrennen. Das ist das, wo er für eintritt. Und das können wir, indem wir theologisch konservativ sind, indem wir an, an dem festhalten, was die Schrift lehrt, in dem sich die Form verändert. Also theologisch, konservativ, progressiv in der Form. Dazu feuert der Paulus an. Das hat er selbst vorgelebt. Er war dem Juden in Juden, er war dem Griechen in Grieche. Und hat das Evangelium kontextualisiert. Hat es in dem Kontext, in der Situation, wo er war, weitergegeben. Relevant in die Leben hineingesprochen. Und dazu sind auch wir berufen. Jesus hat uns ausgesandt, dass wir Missionare in unserer Kultur sind. Dann es Christen, die es für sich mit ihrem Gewissen nicht vereinbaren können, auf eine Kirmes zu gehen. Andere sagen, auch da kann ich gut hingehen. Oder auf Sommerfest gibt es verschiedene Meinungen zu. Die einen lehnen das ab, die anderen denken, das ist oder denken, das ist ein unguter Kompromiss. Ein anderer denkt sich, auch das kann ich gut machen. Warum? Ich finde es wichtig, nicht nur in diesen zwei ähm, es sind zwei Wegen zu denken, so dass man auf der einen Seite was ablehnt oder sich auf der anderen Seite erfreut. Das sind zwei wichtige Kategorien. Es gibt gewisse Dinge in unserer Kultur, die müssen wir auf jeden Fall ablehnen. Andere Dinge in unserer Kultur, da können wir uns definitiv dran erfreuen. Aber es gibt auch die Möglichkeit, gewisse Dinge zu erlösen. Und gerade wenn wir dieses Mindset, dieses Denken haben, die können wir Missionare in unserer Kultur sein dann wird uns Jesus Wege aufzeigen, wie Dinge erlösen können und das Salz und Licht sein können. Habt mal diese drei Kategorien, also dieses Erlösen, Ablehnen und Erfreuen im Hinterkopf, denn das wird der Paulus im nächsten Vers noch ein bisschen auslegen. Und zwar ab Vers 7 lese ich. Doch nicht alle haben schon die volle Konsequenz aus dieser Erkenntnis gezogen. Manche haben sich bis heute nicht von ihren alten Vorstellungen über Götzen gelöst. Wenn sie Opferfleisch essen, meinen sie immer noch, sie würden damit den Götzen anerkennen, für den das Tier geschlachtet wurde und das belastet ihr empfindliches Gewissen. Nun hat zwar das, was wir essen, keine Auswirkungen auf unser Verhältnis zu Gott. Wir sind in seinen Augen nicht weniger wert, wenn wir kein Opferfleisch essen und wir sind in seinen Augen nicht mehr wert, wenn wir davon essen doch ihr müsst darauf achten, dass die Freiheit, die ihr für euch in Anspruch nehmt, für diejenigen, die ein empfindliches Gewissen haben, kein Hindernis wird, an dem sie zu Fall kommen. Stell dir nur einmal vor, du nimmst im Tempel eines Götzen an einem Opfermahl teil, wozu du dich aufgrund deiner Erkenntnis berechtigt fühlst, und jemand mit einem empfindlichen Gewissen sieht dich dort. Wird er da etwa im Glauben gefestigt? Wird er nicht vielmehr dazu geleitet, gegen seine Überzeugungen zu handeln und ebenfalls Götzenopferfleisch zu essen? Deine Erkenntnis wird also dem, der ein empfindliches Gewissen hat, zum Verhängnis deinem Bruder, für den Christus gestorben ist. Ja, ihr versündigt euch nicht nur an euren Geschwistern, wenn ihr so rücksichtslos mit ihrem empfindlichen Gewissen umgeht. Ihr versündigt euch letztlich an Christus selbst. Um diesen Punkt zusammenzufassen, mein Bruder... Und meine Schwester dürfen wegen dem, was ich esse, nicht in Sünde geraten. Lieber will ich mein Leben lang auf Fleisch verzichten, als dass eines von meinen Geschwistern durch mich zu einer Sünde verführt wird. Also es gibt Dinge in der Schrift, die grundsätzlich so als Sünde deklariert werden, die grundsätzlich Sünde sind, also immer Sünde sind. Zum Beispiel Habgier ist immer Sünde. Also je nachdem, was da für ein Auto eben angefahren kam, so. Hm. Naja, Habgier ist immer Sünde. Andere Dinge sind nicht immer Sünde. Da bekommen wir durch die Schrift so Leitplanken. Beispiel Alkohol. Es ähm, ist nicht grundsätzlich eine Sünde, Alkohol zu trinken. Es ist halt nur falsch, wenn wir davon betrunken werden oder wenn wir dadurch einen schwächeren Bruder zur Sünde verleiten. Wie ist das mit Zigaretten? Ähm. Ich bin noch nicht lange Christ gewesen, so mit 18,5 Jahren. Ich war ein sehr ergreifendes Erlebnis. Ähm, war mit einem Freund in einer anderen Gemeinde zu Besuch. Und wir standen so eine Stunde nach dem Gottesdienst draußen in der Parallelstraße aber. Und in der einen Hand die Bibel, in der anderen Hand die Zigarette. Und dann kam ein Bruder vorbei, der mich dann freundlich darauf aufmerksam gemacht hat, ähm, dass, wer nach der Hölle riecht, auch in der Hölle enden wird. Das war seine Überzeugung. <lacht> es war ganz gut, dass ich da sprachlos war. Ähm, heute wäre ich wahrscheinlich ein bisschen schlagfertiger. Und, aber naja, ist wahrscheinlich gut, wenn ich mir jetzt auf die Zunge beiße und nicht sage, was ich dann gerne antworten würde. Besser ist das. Also es gibt Dinge, wo die Schrift klar ist, das ist Sünde. Es gibt andere Themen, da bekommen wir gewisse Leitplanken. Auch wenn es um Sexualität geht, bekommen wir Leitplanken, bekommen wir einen Rahmen, wo Gott sagt, innerhalb davon, dafür habe ich das erschaffen, da ist es so Freude da und außerhalb davon ist es Sünde. Und es gibt sehr viele Themen, wo wir von der Schrift her nicht eine klare Antwort drauf bekommen, aber wo wir Prinzipien dargelegt bekommen, die wir heute anwenden sollten. Dass wir uns heute fragen, ja, es gibt nur diesen einen Gott und er hat alles geschaffen. Wir sind für ihn geschaffen. Und was bedeutet es jetzt, im Hier und Jetzt Gott zu lieben? Aber das erfordert es halt, dass wir auf die Knie gehen, dass wir ein demütiges Herz haben, dass wir Erkenntnis dazu haben wollen, dass wir als Missionare leben wollen. Das erfordert, dass wir echt auf die Knie gehen und Gott suchen. Und das kann schon mal was ziemlich Herausforderndes sein, Gott zu suchen und sich das zu fragen. Und ich glaube, gerade gesetzliche Christen, die mögen das nicht. Die wollen nicht wirklich groß nachsehen. Sondern die wollen einfach stur so einem Gesetz folgen und sich danach, wenn sie ihre selbstgemachten Regeln eingehalten haben, einfach toller fühlen, überlegen fühlen. Ich bin Heiliger und ich mache das so richtig. Das ist so eine Tendenz, die auch so ja ein religiöses Fleisch, was in uns allen ist, was was genau darauf anspringen will. Aber wir haben jetzt hier gelesen, wir sind in seinen Augen nicht weniger wert, wenn wir kein Opferfleisch essen und wir sind in seinen Augen nicht mehr wert, wenn wir davon essen. Also hier geht es nicht darum, dass dann so einer heiliger ist oder geistlicher ist oder von sich als überlegen denken dürfte. Das ist sehr, sehr problematisch, wenn man also aus solchen Gewissensfragen, aus einer Kategorie, wo, wo die Bibel nicht klar sagt, das ist Sünde, sondern wo wir einfach so eine Gewissensfrage haben, wenn wir da meinen, alle anderen müssen das genauso machen, und allen anderen das so auflegen. Es gibt viele Gewissensfragen. Das erlebe ich immer wieder bei meiner Frau. Die ist eher so ein Naturheilkunde-Biomädchen. Ich kenne dir ja das Denken. Ich finde das ganz toll, ganz ehrlich. Es gibt Veganer. Es gibt Fleischliebhaber. Minimalisten. Vielleicht auf der anderen Seite eher Leute, die materialistisch veranlagt sind. Für den einen ist es eine Gewissensfrage E-Bike zu fahren, der andere fährt lieber V8, der eine der nimmt Stoffwindeln, der andere verpestet bewusst die Umwelt, Nee, das war jetzt nicht wirklich ernst gemeint, aber ihr merkt das ist schon so ein Thema bei uns in der Gemeinde, Es gibt Leute für die ist es eine Gewissensfrage so mit Fairtrade und mit Secondhand Klamotten, auch Kleidung ist oft so eine Gewissensfrage. Auch da sagt uns die Schrift, wir sollen uns mit Bescheidenheit kleiden. Das heißt jetzt nicht, dass man mit der Burka hier auftreten muss, aber das heißt auch nicht, dass wenn jetzt du beim Lobpreis aufstehst, dein Hintermann unbedingt sehen muss, was du für Unterwäsche anhast. Musikstile sind auch schon mal so eine Gewissensfrage. Auch bestimmte Feste. Es gibt Personen, die für sich sagen, ich will Ostern nicht feiern, ich will Weihnachten nicht feiern, kann auch eine Gewissensfrage sein. Tätowierungen können auch eine Gewissensfrage sein, obwohl es dann da Leute gibt, die sich auf einmal in dritte Mose auskennen und meinen, so, es gibt doch Kapitel 19, Vers 28, da geht es doch um Tätowierungen, dürfen wir doch gar nicht machen. Ja, Auch da ist wieder wichtig, wirklich zu lesen, was da steht. Also da geht es um Priester, die ähm, ihren Körper markieren, damit klar ist, dass sie gewissen Götzen geweiht sind. Also das hat mit der Tätowierung in der heutigen Form nichts zu tun. Es sei denn, du willst dich halt äh, dafür kennzeichnen an deinem Körper, ähm, dass du Odin geweiht bist oder so. Ja, Dann solltest du das sein lassen. Wenn jemand doch daran festhält, dann gehe ich gerne her und guck mal so nach der Spitze des Bartes, ähm, ob die geschoren ist oder ob der weiter wachsen darf. Weil wenn man sich daran hält, dann sollte man sich auch an dieses Gesetz mit dem Bart halten. Wenn der Bart lang genug ist, dann gehe ich gewöhnlich her und gucke hier hinten in das Schildchen. Oder oft sind sie auch hier an der Seite. Wisst ihr warum? Gab es auch so Gesetze, dass da, äh, ich sag mal, auf heute übertragen Baumwolle und Viskose nicht gemischt werden darf, sondern es 100% rein sein muss. Also das sollte man dann schon zu Ende denken. Aber zurück zu den Gewissensfragen. Auch der Sabbat ist für manch einen so eine Gewissensfrage. Auch durch Corona gibt es viele Gewissensfragen. Für den einen ist es ein Problem, ähm, wenn ich eine Maske aufhab. Für den anderen ist es ein Problem, wenn ich keine aufhab. Es ist auch keine Lösung, wenn ich eine halbe Maske aufziehe. Ähm, das <lacht> hilft ich keinem von den beiden. Für den einen ist es eine Gewissensfrage, sich impfen zu lassen. Der sagt, hey, ähm, wunderbar, preis den Herrn, dass er das geschenkt hat, dass wir einen Impfstoff haben. Den will ich auf jeden Fall nutzen. Ich lasse mich impfen. Der andere sagt, nee, der Impfstoff, den hat der Teufel persönlich angerührt, den lasse ich nicht in mich rein. Viele Gewissensfragen. Kann ich jetzt ein paar Meinungen von mir weitergeben? Ich kann es aber auch sein lassen. Ich kann mir jetzt heute Morgen viele Freunde und viele Feinde machen. Aber ich glaube, äh, ihr merkt, es gibt viele Themen, die uns beschäftigen können, die Gewissensfragen sind. Wirklich Gewissensfragen, die wir auch da lassen sollten. Problematisch wird es dann, wenn Leute sich dann aufspielen und meinen, eine höhere Erkenntnis zu haben und von oben herab den ganzen anderen Leuten so so eingeben, so und so muss es sein. So ein Gewissen, das ist wie ein Ruder bei einem Boot. Das kann uns dabei helfen, so die Schwierigkeiten zu steuern und uns auch davor bewahren abzutreiben und letztendlich auch zerstört zu werden. Aber es kann auch ganz leicht so eine Fehlfunktion haben. Und es ist wichtig, dass wir das Gewissen den Heiligen Geist nicht so äh, in einen Topf schmeißen. Weil unser Gewissen, das ist was, wo wir auch Verantwortung für tragen. Ähm, was geprägt sein sollte durch den Heiligen Geist. Vielleicht können wir uns das vorstellen wie so ein Karteikartenkasten. Äh, wisst was ich meine? Also wo wir so einsortieren, das ist gut, das ist nicht gut, das ist unter den Bedingungen gut, den Bedingungen nicht. Also das hängt schon viel damit auch zusammen, was wir für ein Umfeld haben, wie wir aufgewachsen sind. Äh, welche Kulturen wir so kennengelernt haben. Aber wir sind dafür verantwortlich. Und deswegen ist es wichtig zu überlegen, ist es denn, ist es denn ähm, verantwortungsbewusst, wie ich diesen Karteikartenkasten gefüllt habe, wie ich die Dinge einsortiert habe. Ich habe jetzt heute mal bewusst die neue Genfer Übersetzung genommen, weil da einiges aus meiner Sicht noch mal klarer drinne steht. In vielen anderen Übersetzungen habt ihr eben auch zum Beispiel über Felder und Schlachter, müsste es auch sein, gelesen, dass der Paulus ähm, jetzt nicht dieses empfindliche Gewissen betont hat, sondern eher von den Starken und Schwachen gesprochen hat. Es gibt Personen, die haben einfach ein schwaches Gewissen. Zum einen, weil sie vielleicht noch nicht ähm, allzu lange Christen und noch einfach wenig Gelegenheit hatten zu wachsen, dass ihr Gewissen dadurch nochmal reift. Andere ähm, wollen einfach nicht wachsen, bleiben dadurch unmündig und andere bleiben schwach, weil sie einfach Angst vor Freiheit haben. Auch das ist möglich. Und es gibt Personen, die haben so die falsche Vorstellung, dass die Starken diejenigen sind, die diese ganzen Regeln und Vorschriften ähm, bedienen, die, also die die aufstellen für sich. Und die dann irgendwie beleidigt sind, wenn andere ihre Freiheit in Christus ausüben. Aber das ist nicht der Fall. Das, was Paulus hier beschreibt, ist genau das Gegenteil. Das sind die Schwachen, so, die die Sicherheit von dem Gesetz für sich brauchen, die Angst haben, so ihre Freiheit in Christus zu nutzen. Und Paulus ist derjenige, der uns in Galater 5, Vers 1 sagt, steht fest in der Freiheit, der dazu ermahnt, festzustehen in der Freiheit. Das sind also die Schwachen, die dazu neigen, so über die Stärkeren zu urteilen. Und das kann es oft einfach für die Starken schwieriger machen, den Schwachen zu dienen. Aber dazu fordert uns der Paulus hier auf, dass die Starken den Schwachen dienen sollen, dass die Stärkeren Rücksicht auf die Schwächeren nehmen sollen. Dass man so die persönliche Freiheit in Christus nicht dazu einsetzen soll, dass jemand anderes dadurch stolpert, also tatsächlich auch zur Sünde ermutigt wird. Und das ist wichtig, dass wir sehen, dass es hier ähm, darum geht, dass jemand durch die Art und Weise, wie man seine Freiheit in Christus gebraucht, die man tatsächlich hat, dadurch jemanden zum Sündigen ähm, ermutigt. Also es geht darum, das zu vermeiden. Paulus ermutigt hier also nicht dazu, dass wir Rücksicht nehmen sollen auf Geschwister, die manipulativ sind oder die einfach nur engstirnig sind oder die gesetzlich sind. Aber hier, das ist schon mal so eine Lieblingsstelle von Christen, die so einen Hang zur Gesetzlichkeit haben. Da wird schon mal drauf hingewiesen. hier. Siehst du, nimm Rücksicht auf mich. Ich habe schon lange die und die Erkenntnis und jetzt muss die ganze Gemeinde, jetzt müssen alle Christen dieser Erkenntnis folgen und dieses schwere gesetzliche Joch auf sich nehmen, wo die eine Person vermeint, deswegen bin ich einfach heiliger, deswegen hat Gott mich mehr lieb. ist fatal, wenn so menschengemachte Regeln, wenn diese Last auf andere Schultern verteilt wird und andere meinen, dass sie das Gewissen von jemand anderem binden können, Regeln aufstellen können. Schlimm, wenn sowas passiert. Sehr, sehr versklavend. Sorgt für viele Probleme, Spannungen in vielen Gemeinden. Aber wann soll jetzt hier tatsächlich der stärkere Rücksicht nehmen? Das beschreibt Paulus ja schon. ja wenn er jemand mit seiner Freiheit zur Sünde verleitet und eben nicht nur die Gesetzlichkeit von seinem Nächsten beleidigt. Wichtige Unterscheidung. Also Paulus würde aus Liebe zu der anderen Person niemals in der Art und Weise handeln, dass die Person zur Sünde äh, verleitet werden könnte. Aber wer sich den Galaterbrief, wer sich den durchliest, der sieht, wie wichtig es Paulus ist, gesetzliche Christen in die Freiheit zu führen und damit zu konfrontieren, dass sie auf dem falschen Weg sind. Das heißt, hier geht es um die Situation, dass es da eine Person gibt. Wir sagen mal, ähm, dass es ähm, den, den äh, Willi gibt. Und der Willi, der isst ein, ein Steak. Ähm, und das hat für ihn überhaupt nichts mit Anbetung zu tun. Der lässt sich einfach das Steak schmecken. Und dann gibt es da den, den Kalle. Ich nenne ihn mal den Kalle neu bekehrt. Der kann die Entscheidung für sich noch nicht so machen. Der ist vor kurzem noch im Tempel gewesen. Und hat ähm, diesen Götzen damit angebetet, dass er dieses saftige Steak gegessen hat. Und der sieht jetzt aber den ähm, den Willi, wie der dieses Steak isst. Und denkt sich, oh, okay, was der Willi kann, das kann ich auch. Aber er, er kann diese Unterscheidung noch gar nicht für sich treffen, weil er noch einfach so frisch im Glauben ist, weil sein Gewissen einfach noch notgedrungen, schwach ist. Und rutscht deswegen wieder in seinen alten Lebensstil zurück. Also er hat ihn... Der Willi zum Sündigen ähm, verführt. Das ist fatal, wenn wir so auftreten. das ist für uns total wichtig. Ich meine, das leben wir ja sonst aus. Wir sehen, Babys sind einfach schutzbedürftig. Jesus ist auch ganz klar zu dem Thema, Matthäus 18, Vers 6. Wenn aber jemand eines dieser Kleinen, die an mich glauben, zu Fall bringt, für den wäre es besser, dass ein Müllstein an seinen Hals gehängt und er in die Tiefe des Meeres versenkt würde. Das sagt Jesus dazu, ziemlich eindeutig. Deswegen werden wir hier auch dazu ermahnt, dass wir nicht egoistisch sein sollen, indem wir so an unser Recht denken. Das kann ja auch so ein, so ein Ding in uns sein. So, das ist doch mein Recht, ich habe die Freiheit zu. Ja. Aber wir sollen nicht egoistisch sein. Wir sind da zwar in Christus vielleicht frei zu, dieses Bestimmte zu tun, aber was ist uns wichtiger? Unsere Freiheit? Ist die Freiheit wichtiger oder ist unser Bruder, ist unsere Schwester uns wichtiger? Wichtiger als unsere persönliche Freiheit sollte uns definitiv unser Bruder, und unsere Schwester sein. Wenn also dein Kumpel so ein Alkoholiker ist, der der trocken ist und zu dir nach Hause kommt zum Abendessen, dann soll es selbstverständlich sein, dass du da keinen Alkohol auf den Tisch stellst. Ganz klar, oder? Natürlich willst du ihn nicht dazu verführen, für ihn wieder in Sünde zu fallen, indem er wieder in seine Sucht abrutscht. Oder für dich kann es vielleicht vollkommen ähm, okay sein, Filme zu gucken, wo jetzt, ähm, sag mal, ein paar Szenen drin sind, die ja, wo es um, um äh, körperliche Liebe geht, aber wo noch jetzt alles bedeckt ist. Aber vielleicht ist dein Kumpel gerade so, dass er ähm, aus, aus äh, so einer Pornosucht kommt und für ihn wäre das was, was ihn triggert. Dann soll es selbstverständlich sein, dass du so einen Film nicht mit ihm guckst wo einfach für dich was ist, wo du eine Distanz zu hast, was vollkommen normal ist, da sollen wir Rücksicht nehmen. Und da ist es wichtig, dass wir das auf Situation heute übertragen. Ich fasse nochmal so die letzten Fragen zusammen, die der Paulus an sich gestellt hat, um, damit wir uns orientieren können. Und zwar die eine Frage war, wenn wir jetzt drüber nachdenken, was Spezielles in unserer Kultur, ob wir das machen können, ist, dass er sagt hier, erstmal ist wichtig zu gucken, was sagt denn die Bibel überhaupt dazu? Weil wenn die Bibel sagt, es ist nicht in Ordnung, es ist grundsätzlich Sünde, dann sollten wir es sein lassen. Hat sich das erledigt? Eine andere Frage ist, was sagt mein Gewissen dazu? Wenn mein persönliches Gewissen sagt, mach das nicht, dann sollten wir es sein lassen. Als drittes war diese Frage, wie ist es denn mit meinem Bruder, mit meiner Schwester? Kann ich denen dadurch das Bein stellen? Also tatsächlich zum Sündigen verleiten, dann sollten wir es auch lassen. Aber als viertes finde ich es auch wichtig, diese Frage zu stellen, was ist denn meine persönliche Schwäche? Also ich habe persönliche Schwächen, auch du hast persönliche Schwächen. Es gibt Personen, die einfach besser kein Alkohol trinken oder auch gewisse Filme nicht gucken sollten, die nicht rauchen sollten. Wo du schwach bist, das solltest du dich selbst in deiner Freiheit einschränken da solltest du für dich sagen, das ist für mich einfach nicht Gutes zu machen. Eine Sache aus meinem Leben, für mich ist es einfach besser, wenn ich keinen Netflix-Account habe. Dann bekomme ich mehr Schlaf. Da meine ich nicht spät abends nochmal, ach, ich gucke mir nochmal eine Serie an. Da habe ich einfach nicht die Möglichkeit zu. Und ich schlafe länger und das ist gesünder und besser für alles, für meine ganze Familie. Wahrscheinlich auch für euch. Das ist einfach eine Schwäche von mir, also lasse ich es sein. Was, was ist deine Schwäche? Wo. Schränkst du dich da in deiner Freiheit ein? Einfach, weil es besser ist. Aber zum Abschluss komme ich zur fünften Frage, die vielleicht sogar die erste Frage sein sollte, die ich schon mal aufgrund von 1. Sekunde 9 gestellt habe. Ist so das, wo uns der Paulus wirklich zu auffordern will. Das ist diese Frage, tue ich es um des Evangeliums willen. Das ist im Endeffekt das Thema, wo der Paulus drauf hinausgeht. Was der Paulus und uns dazu auffordert, hier, pass mal auf, du hast gerade dieses saftige Steak im Sinn. Es ähm, ist jetzt fatal, dass ich jetzt gerade über ein saftiges Steak spreche, wo es doch schon relativ, ähm, ich sehe, ihr kriegt Hunger, aber es ist okay. Vielleicht könnt ihr zu Hause ja ein saftiges Steak essen. Aber Paulus sagt uns hier, pass mal auf, denk nicht an das saftige Steak, sondern denk daran, wie du das Evangelium weitergeben kannst. Ich bin allen alles geworden, damit ich auf alle Weise einige rette. Ich tue aber alles um das Evangeliums willen. Das sagt er denen in 1. Korinther 9, Vers 22 bis 23. Das ist seine Antwort. Das ist sein Thema. Ist Es dein Thema. Hast du, ey, was für ein Privileg. Jesus hat mich das Evangelium erkennen lassen. Jesus hat mich erkennen lassen, dass er... Gott dass er der Einzige ist, der würdig ist, angebetet zu werden. Und er hat mich erkennen lassen, dass ich allein durch den, durch den Glauben, allein durch Gnade sein Kind werden kann. Dass es die Ewigkeit gibt. Dass es nur wenig Zeit hier auf, auf der Erde gibt, die wir dazu nutzen dürfen, um Einfluss zu nehmen auf die Ewigkeit. Wie toll ist das denn? Es gibt wirklich Bedeutung, es gibt Berufung für dein Leben. Wow, endlich ein Sinn. Endlich muss das kein Drama mehr sein, wenn du jetzt nicht auf der Welt alle möglichen Reichtümer anhäufst, und erkennst, es macht sowieso keinen Sinn, wenn ich das nicht für Gottes reich mache. Endlich werden meine, werden meine meine Ziele, endlich wird meine Vision eine, für die es wirklich lohnt zu leben, wenn ich erkenne, dass ich Gottes Kind sein darf durch Gnade. Ich bin allen alles geworden, damit ich auf alle Weise einige rette. Ich tue aber alles, um des Evangeliums willen, das sagt Paulus in 1. Korinther 9, Vers 22 und 23. Sind es so deine Leitverse für dein Leben? Ist es deine Motivation? Oder hast du für dich so dein Denken so, Oh, ich will einfach nur wissen, wie weit ich so an den Abgrund gehen kann? Danach ist es Sünde, da will ich mich enthalten, aber so eng am Abgrund, da will ich lang leben. Ist ja noch in Ordnung, was ich mache. Ist ja, ist ja noch okay. Oder hast du, nee, ich frage, wie ich das Evangelium weitergeben kann. Das ist meine Ausrichtung. Danach frage ich, da hänge ich mein Herz dran. Und guck nicht so, was kann ich gerade noch machen, um nicht zu sündigen. Ich meine, da, da geht es ja gar nicht drum, dass wir irgendwie als Christen den Hauptantrieb hätten, Sünde zu vermeiden. Und es geht ja darum, mutig darin zu sein, das Evangelium weiterzugeben. Das ist das oberste Ziel. Das ist das oberste Ziel. Und das hat uns... Jesus vorgelebt, was es wirklich bedeutet, das Evangelium zu verbreiten. Jesus Christus, der ewige Gott, ist inkarniert, ist Fleisch geworden, hat Fleisch angezogen, ist als Mensch Teil von dieser Schöpfung geworden, hat uns vorgelebt, was es wirklich bedeutet, Salz und Licht zu sein. Und er kam, um die ganze Schrift zu erfüllen. Das heißt, er hat nie gesündigt. Er hat die ganze Schrift erfüllt. Er hat sich immer an die Schrift gehalten. Aber was hat er auch gemacht? Er hat alle möglichen religiösen, gesetzlichen Tabus gebrochen. Und ich glaube, das können wir von ihm lernen, dass wir uns an, der an die Schrift halten sollen und dass wir gesetzliche Tabus brechen, damit wir gute Missionare in unserer Kultur sein können. Und damit hat Jesus vielen Menschen von Kopf gestoßen und war ihnen Anstoß, weil er mit Prostituierten abgehangen hat, weil er befreundet war mit Frauen. Da kam jede Menge gesetzliche Leute überhaupt nicht drauf klar. Das war der übelster Anstoß. Da haben wir sich total dran gerieben. Haben gesagt, wie kann denn Jesus nur? Aber er hat uns vorgelebt, was es so bedeutet, Missionar zu sein. Er hat sich den nicht gleichförmig gemacht. Nein. Er hat mit denen abgehangen, die gesoffen haben, die gestohlen haben. Und das wurde ihm zum, zum Vorwurf gemacht. Hier. Das ist ein Freund von Fressern und Säufern von Prostituierten. Das war der Vorwurf, der ihm gemacht wurde. Er hat nicht mit ihnen gesündigt, nie. Aber er ist ihnen Missionar gewesen. Er hat sie zur Umkehr geliebt. Sagt uns ja der Römerbrief auch. Die Güte Gottes, das ist das, was zur Umkehr führt. Aber damit Jesus ein Missionar in unserer Kultur sein konnte, musste er sich immer an die Schrift halten, und musste er viele kulturelle Tabus brechen. Aber er hat nie gegen die Schrift verstoßen. Hat nie gesündigt. Und du und ich, wenn wir Missionare in unserer Kultur sein werden, dann werden wir das Gleiche tun. Dann werden wir uns danach bemühen, die Schrift nicht zu brechen. Aber dann werden wir auch viele religiöse, gesetzliche Tabus brechen. Aber der Schrift werden wir gehorchen werden wir unsere Freiheit in Christus auskosten. Aber wir werden das nicht auf Kosten von anderen machen, die wir dadurch zur Sünde verleiten. Aber das ist unsere Entscheidung. Das ist kein Loch, was wir aufgelegt bekommen. Wir selbst verzichten auf unsere Freiheit. Das ist was ganz anderes. Es ist aus Liebe zu tun, wenn es nicht jemand von außen, der gesetzlich ist, als Zwang ausübt. Da ist uns Christus Vorbild drin. Das hat Christus für uns gemacht damit seine Güte, seine Gnade uns zur Umkehr führt. Ihr dürft noch gerne aufstehen, ich will noch gerne mit uns beten. Jesus, ich bin dir so dankbar, dass du so ein wunderbarer Gott bist, dass du Teil von dieser, als Schöpfer Teil von dieser Schöpfung wurdest, dass du Fleisch angezogen hast, Mensch geworden bist, um uns vorzuleben, wie wir heute leben können. Aber vor allen Dingen, um unser Retter zu sein. Jesus, wir haben Rettung notwendig. Du siehst gerade, wie wir über dich denken, über uns denken. Hilf uns dabei, dass wir unseren Platz als dein Geschöpf einnehmen. Du bist der gerechte Richter und wir gehören auf die Anklagebank. Und du bist gekommen, damit wir auf der Anklagebank nicht verurteilt werden, sondern deine Gerechtigkeit bekommen und als Gerechte in dieser Welt leben können. Hilf du uns dabei, immer wieder zu erkennen, was es bedeutet, dich zu lieben, unseren Nächsten zu lieben. Und gib du uns das ins Herz, dass wir einfach dafür brennen dein Evangelium die gute Botschaft weiterzugeben. Ich danke dir, dass wir uns heute Morgen versammeln konnten in deinem Namen. Ich bitte dich, dass wir uns die Woche über verstreuen in deinem Namen, dass wir Salz und Licht dort sind, wo du uns hingestellt hast. Du siehst diese Welt und du siehst, wie sehr sie sich im Endeffekt nach dir sehnt, nach Erlösung sehnt. Du bist der Einzige, der erlösen kann. Mach uns zu, zu Kanälen von dieser Erlösung, dass wir anderen davon weitersagen und mit dazu einladen. Hilf du uns dabei, dass wir unsere Freiheit nicht missbrauchen, aber feststehen in der Freiheit. Lass du uns in der Liebe wachsen. Und lass du uns auch in der Erkenntnis wachsen, aber sprich du uns auch an, wo wir einfach nur aufgeblasen sind und arrogant sind. Besser du uns verhalten und gib du uns ein demütiges Herz, was dich verkörpert. Jesus, diese Welt, die braucht mehr von dir und weniger von mir. Wir wollen dir ähnlicher werden. Amen.